Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це епізод 215. Емоції під час війни. Вітаю! Це Анна Огойко і подкаст «Уроки української» для всіх, хто вивчає і любить українську мову. Вітаю вас у новому 2024 році. Сподіваюся, що цей рік буде кращим, ніж попередній. Сьогодні перший епізод нового року. Якщо чесно, після канікул мені було трошки важко зібратись з думками і записати наступний епізод. Зараз багато чого відбувається в Україні, особливо на початку року було багато подій, які засмучують, демотивують, бо так чи інакше війна впливає на наш емоційний стан. Тому у мене виникла ідея поговорити більше про емоції, які виникають під час війни. Ці емоції часто не дуже приємні, але, як кажуть психологи, немає поганих емоцій. Тому я подумала, що для вас буде цікаво дізнатися різні назви емоцій українською мовою. Це буде корисно для вашого словникового запасу. Але також, як нам відомо, емоції та почуття, особливо якщо це неприємні емоції, дуже важливо проговорювати, тобто називати їх і не тримати в собі. Або говорити про них, або записувати. Наприклад, я останнім часом використовую таку Програмку на телефоні, яка допомагає мені кожного дня позначати, які емоції я відчувала цього дня. Звичайно, там є приємні емоції, як от щастя, радість, а також менш приємні, наприклад, сум або провина. Такий маленький ритуал я роблю вже два місяці, і, якщо чесно, мені це дуже допомагає провести таку рефлексію і спостерігати за своїми емоціями, не тримати їх у собі, не оцінювати їх, а просто побачити їх і прийняти такими, як вони є. Якщо вам цікаво, ця програмка називається «Дейліо». Отже, сьогодні я говоритиму про ті емоції, які найчастіше виникають під час війни у людей, які живуть в Україні, в українців по всьому світу, і в інших людей, які так чи інакше залучені у ситуацію в Україні, спостерігають за Україною та для всіх, хто з Україною, хто хвилюється за Україну. Я сьогодні дам вам конкретні поради, як називати ці емоції, щоб ви могли говорити про те, що ви відчуваєте українською мовою. Також сьогоднішній словничок – це буде просто список емоцій. Отже, перейдімо, як завжди, до п'яти питань, на які ви можете орієнтуватися – і далі я дам вам словничок емоцій. 
перше питання. Як краще казати? Я сумна чи мені сумно? Чому? Друге. Що ми відчуваємо, якщо з'їли щось дуже несмачне? Третє питання. Що можна сказати людині, яка відчуває горе від втрати? Четверте питання. Які два аспекти з мого досвіду можуть надати сили рухатися далі? І п'яте питання. Які приємні емоції ми можемо відчувати під час війни? І обіцяний словничок емоцій. Злість, гнів, anger, злість або гнів. Лють, rage, лють. Огида або відраза, disgust, revulsion. Огида, відраза. Тривога. Anxiety. Another meaning is alert. Тривога. Страх. Fear. Страх. Сум або смуток. Sadness. Сум. Смуток. Горе. Скорбота. Grief. Sorrow. Горе або Скорбота. Безсилля або апатія. Literally powerlessness. Безсилля. Апатія. Розпач або відчай. Despair. Розпач. Відчай. Провина. Guilt. Провина. Надія. Hope. Надія. Емоції під час війни. Перше, що спадає на думку, коли думаєш про війну в Україні, це злість, гнів, лють. Це абсолютно несправедливо. Нечувано. Як взагалі таке можливо в, нас, в наш час? Така війна. Щодня ми відкриваємо новини, і нас охоплює злість, гнів, лють. Ви можете сказати, я злюсь, це мене дуже злить, я розізлилась. Краще не казати, я зла або я злий, бо це ще означає, що я погана людина. Краще відмежувати вашу емоцію від вас. Тому ми кажемо «я злюсь», «я розізлилась», «це мене розізлило». Так само, як і краще казати не «я сумна», а «мені сумно», «я сумую». Ви відмежовуєте вашу емоцію від вас. Злість або гнів – це дуже сильне роздратування, коли вам щось дуже не подобається – але ще сильніше – це лють. Фактично, лють – це злість, яка перетворюється на агресивні дії. Саме лють стала 
основою того, що українці не здались, а об'єднались, щоб боротися з ворогом. Можливо, ви чули популярну пісню «Марш» Христини Соловій «Українська лють». Вона співає «Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють. Катів проклятих безжально мочем, тих, хто на нашу землю пруть». Раджу вам послухати цю пісню, перекласти її. Вона називається «Українська лють». Так от, лють, гнів, злість на расистів охоплюють нас щодня. Але важливо розуміти, що хоча це і негативні емоції, вони не є поганими, вони не роблять нас поганими людьми. Ми заслуговуємо на ці емоції. На жаль, останнім часом ми помічаємо, що українці зляться не тільки на росіян, а і на інших українців. З різних причин, інколи це якісь дрібні, маленькі причини. Зараз дуже багато поганих новин, і можна зрозуміти, що українці часто зляться. Головне, щоб ця злість не роз'єднувала українців, а навпаки об'єднувала, як у пісні «Українська лють». Наступна емоція, яка виникає, яка виникла одразу після повномасштабного вторгнення – це огида, відраза. Огидне – це щось несмачне, коли ми з'їли щось дуже несмачне, нам огидно. Або, наприклад, якщо побачили якихось тарганів, ми кажемо «фу» або «бе» – це огидно. Останнім часом огида виникає не так щодо їжі, як щодо цілої нації, цілої країни свинособак, які роблять жахливі звірства з Україною. Це просто огидно. Ми відчуваємо огиду до росіян. Відразу до Росії. Далі емоція тривога. Це взагалі мабуть, одне з найбільш вживаних слів в Україні зараз під час війни. Бо ми всі знаємо повітряна тривога. Це air raid alert. Повітряна тривога. І водночас це одна з найтиповіших емоцій. Тривога. Тобто певний неспокій, передчуття чогось неприємного. Ми кажемо «мені тривожно». Мені тривожно за своїх рідних в Україні. Тривожно, неспокійно. Я хвилююсь. Дієслово «тривожитись» теж є в словнику, але воно зараз не так часто вживане. Частіше ми кажемо «я хвилююсь за когось, за щось». Дуже тісно тривога пов'язана зі страхом. Страх. Це хвилювання, тривога, неспокій через очікування чогось неприємного. Важко собі навіть уявити, який страх відчували люди у перші тижні та місяці війни. Багато хто в Україні каже, що зараз їм вже не страшно, вони звикли до повітряних тривог, вибухів. Але, звичайно, страх завжди з нами, поки триває війна. Усім нам страшно, і це нормально. 
ми відчуваємо страх за своїх близьких, друзів і взагалі за наше майбутнє. Мені страшно. Нам страшно. Наступна емоція – сум або смуток. Це протилежність до слова «радість». Ми всі заслуговуємо на те, щоб відчувати радість. Але, на жаль, під час війни ця радість часто буває короткою, бо її переривають новини, новини про події в Україні. І це нас дуже засмучує. Нам сумно. Сумно через втрати знайомих і близьких на війні. Сумно через нові атаки, через невтішне майбутнє. Я думаю, ми повинні дозволити собі посумувати деякий час, можливо, навіть кожного дня, щоб проживати цю емоцію потрошки, а не накопичувати у собі сум. Коли ви відчуваєте сум, ви можете сказати «Мені зараз сумно». «Мені сумно через те, що…» Це не означає, що ви сумна людина, що ви завжди будете сумні. На жаль, хронічний сум може перерости у депресію. І тоді найкраще – це звернутися до спеціаліста. Наступна емоція – горе. Горе має два значення. Перше – це фактично антонім до слова «щастя». Горе – це коли щось дуже погане сталося. Це може бути смерть близької людини або хвороба, щось дуже погане. Коли ви відчуваєте горе, ви більше ні про що не можете думати. Тільки про це, тільки про своє горе. І коли у вас сталося горе, ви фактично відчуваєте горе. Це друге значення. Тобто це або щось дуже погане, або сама емоція, яка виникає тоді. Горе за людиною, яка померла, це також скорбота. Прямо зараз тисячі, якщо не більше, українців і не лише українців відчувають горе або скорботу за кимось, хто став жертвою війни в Україні, хто загинув. Ми всі відчуваємо невимовне горе за всіма, хто загинув на війні. Якщо у когось горе, ви можете висловити свої співчуття. Співчуття – це слова підтримки під час горя. Не потрібно заперечувати горе чи казати, що тобі буде краще, або у всіх зараз горе. Ні. Потрібно просто висловити свої співчуття. Ви можете сказати так. Прийміть мої співчуття. Це велике горе. Співчуваю вашій втраті. Наступна емоція – безсилля або апатія. Це фізична і психологічна слабкість, брак мотивації. Фактично усі емоції, які ми згадували сьогодні, можуть призвести до безсилля або апатії. Крім того, під час війни дуже легко відчувати себе зовсім маленькою людинкою, від якої нічого не залежить. Ми не можемо змінити хід війни. 
У такому випадку ми відчуваємо безсилля. І важливо щось робити. Спробувати зробити маленький крок. Піти на роботу, чи попрацювати півдня, піти на прогулянку, трішки позайматися спортом, зайнятися диханням, медитацією, йогою. Важливо, мабуть, також не бути на одинці, зустрічатися з іншими людьми. З мого досвіду, рух і приємні люди дають сили рухатися далі. Коли ви відчуваєте безсилля або апатію, ви можете сказати так. У мене немає сил. Я знесилений. Я знесилена. Далі наступна емоція. Розпач або відчай. Це два синоніми. Вони означають те саме. Розпач, відчай. Це комплексна емоція, яка поєднує інші емоції та почуття. Це і сум, і безсилля, і апатія – все водночас. Це почуття сильного душевного болю, душевний біль, коли болить душа. Ви можете сказати «Я в розпачі» або «Я у відчаї». Це означає, що ви не знаєте, що робити, ви не бачите світла в кінці тунелю. Розпач або відчай. Наступна емоція – провина або вина. Це відчуття того, що ви зробили щось погане. Іноді провина може бути справедливою, наприклад, коли ви когось образили, накричали на когось. Але під час війни мільйони українців мають різні причини, щоб відчувати провину. Для біженців це провина за те, що виїхали з України. Для багатьох чоловіків в Україні це провина за те, що не пішли служити в армію. Це почуття ще називають «провина вцілілого». Воно знайоме дуже багатьом українцям, зокрема мені. Якщо хтось відчуває провину, не треба казати «я винний» або «я винна». Ні. Це звучить як діагноз. Краще казати «я відчуваю провину», «я почуваюся винною». А про дуже сильну провину ще кажуть «Мене з'їдає провина». З'їдає. Почуття провини з'їдає мене зсередини. Так, багато тяжких емоцій сьогодні, але, звісно, під час війни виникають і приємні емоції. І коли ми слухаємо промову президента, читаємо про гарні новини від наших військових з фронту, дізнаємося про нові великі пакети допомоги для України з-за кордону, ми відчуваємо надію. Надія. Ми надіємось, ми сподіваємось на перемогу. Ми віримо у Збройні Сили України, бо іншого виходу немає. Надія – це те, що повертає нас до життя і дає нам можливість відчувати інші, кращі емоції. Це радість, радість за друзів, які будуть одружуватися в Києві скоро. Щастя, щастя за 
українців, яких нещодавно звільнили з полону. Гордість, гордість за військових, волонтерів, усіх, хто працює заради перемоги України. Вдячність, вдячність кожному і кожній, хто був або зараз на фронті. Так, можливо, немає поганих емоцій, але є неприємні. Тому хочу побажати вам у новому році більше приємних емоцій і менше неприємних. Ми переможемо! Слава Україні! Рубрика «Питання-відповіді» Отже, перше питання було таким. Як краще казати? Я сумна чи мені сумно? Чому? Краще казати «мені сумно». Краще відмежувати вашу емоцію від вас. Друге питання. Що ми відчуваємо, якщо з'їли щось дуже несмачне? Якщо ми з'їли щось дуже несмачне, ми відчуваємо огиду або відразу. Далі. Що можна сказати людині, яка відчуває горе від втрати? Якщо хтось втратив близьку людину, ми можемо сказати «Прийміть мої співчуття». Це велике горе. Співчуваю вашій втраті. Четверте. Які два аспекти з мого досвіду можуть надати сили рухатися далі? З мого досвіду, ви можете сказати, з твого досвіду, рух і приємні люди можуть надати сили рухатися далі. Рух і приємні люди. П'яте. Які приємні емоції ми можемо відчувати під час війни? Ми можемо відчувати надію, радість, щастя, гордість і вдячність. Рубрика «Словничок» У цій рубриці сьогодні в нас були назви емоцій, і зараз я хочу ще раз для вас їх назвати, щоб ви могли їх повторити, закріпити, і також я дам вам спільнокореневі слова, тобто це слова, які ми можемо утворити від цих емоцій, наприклад, дієслова або прислівники. Знову ж таки, мені дуже подобається, що в українській мові ми частіше використовуємо не прикметники «я сумна», «я зла», а ми говоримо більше дієсловами або прислівниками. Тобто кажемо «мені сумно», «я розізлилась». Ми відмежовуємо емоції від характеристики себе. Мені здається, що це дуже вдало робить українська мова. Так от, перша емоція була злість. Злість 
anger, ми маємо діє слова злитися, розізлитися. Розізлитися це почати бути злим. Почати злитися. Злість, злитися, розізлитися. Так само anger це гнів. Але діє слово гніватися є менш поширеним і трошки таким легшим варіантом від злитися. Тобто злитися – це сильніша емоція, ніж гніватися. Також ми говорили про лють, rage, лють. Це дуже важливе слово, і ми маємо діє слово розлютитися. Це дуже розізлитися. Далі була емоція огида або відраза. Огида – це переважно про їжу, так, disgust, а відраза – це більш загальне поняття про їжу та про інші аспекти. Мені огидно. Ми говоримо прислівником огидно. Далі тривога, anxiety. Мені тривожно. Цікаво те, що ми, знову ж таки, ніколи не кажемо «я тривожний». Щоб сказати «I'm anxious», «don't say» «я тривожний». Ми тут використовуємо або прислівник «тривожно», або дієслово «хвилюватися». Є дієслово «тривожитися», але воно застаріле, ми його не використовуємо часто зараз. Частіше кажемо «я хвилююсь». I am anxious or I worry. Я хвилююсь. Страх – це дуже близьке поняття до тривоги. Ми кажемо «мені страшно», а дієслово «боятися». Я боюсь. Боятися. Також є іменник «боязнь», але частіше ми кажемо «страх». Далі «сум» або «смуток» – «sadness». І «сум» – більш типове слово – а смуток більш літературне. Ми говоримо «сумувати», «я сумую» або «сумно», «мені сумно». Далі «горе». «Горе» – це нещастя. І це те, що людина відчуває, коли щось дуже погане сталося. «Горе». Але якщо хтось помер, ми відчуваємо також скорботу. «Скорбота». Ми кажемо «відчувати горе», «відчувати скорботу». Є також дієслово «горювати», але воно теж не популярне зараз в розмовній мові. Далі «безсилля» і «апатія». Ми кажемо «у мене немає сил», «я не маю сил». «Розпач» і «відчай» – це синоніми. Ми кажемо «бути у розпачі», «бути у відчаї», «я у розпачі». Я у відчаї. I'm in despair. I'm desperate. Я у розпачі. Я у відчаї. Далі guilt. Провина або вина. Я відчуваю провину. Мене з'їдає провина. Це якщо провина дуже сильна. І надія. Ми кажемо надіятися, але ще частіше ми говоримо Сподіватися. Сподіваємося на краще. Сподіваємося, все буде добре. 
Ось такий емоційний у нас сьогодні вийшов епізод. Сподіваюся, вам було корисно дізнатися такі слова, а для мене було насправді корисно повторити ці емоції українською мовою, адже у мене зараз маленька донька, і у неї багато різних емоцій, їх треба називати, тому для мене це було гарне повторення емоцій українською мовою. Також, звичайно, у конспекті цього уроку будуть для вас вправи для практики цих емоцій та інших емоцій, які ми не згадували сьогодні. Тому, якщо ви ще не преміум, обов'язково підписуйтесь. Там у нас дуже гарні конспекти, які ми розробляємо з любов'ю до вас. Там є повний транскрипт епізоду, переклад складних слів, списки слів – Тобто все, що ви сьогодні почули, є в конспекті і навіть більше. А на сьогодні все. Бажаю вам приємних емоцій, а якщо неприємних, то таких, які ви можете назвати і зрозуміти. На все добре і слава героям!